0: Parte 2. Los caminos de Roma Una ciudad con mala reputación. Capítulo 1 El nuevo centro del mundo era una ciudad con muy mala reputación. Desde sus orígenes, los romanos poseyeron una terrible leyenda negra, con la particularidad de haberla inventado ellos mismos. Para empezar, un fratricidio. Cuenta el mito que dos hermanos Rómulo y Remo, nietos impacientes del rey de Alba Longa, partieron a fundar su propia ciudad en aquel legendario 21 de abril del año 753 a.C. Estuvieron de acuerdo al escoger el emplazamiento de su futura urbe a orillas del río Tíber, pero enseguida se ensarzaron en una pelea por el poder. Al ser gemelos, ninguno tenía sobre otro la ventaja de la edad y los dos alegaban presagios divinos a su favor los dioses también saben nadar y guardar la ropa el caso es que Remo saltó de manera provocativa sobre las murallas que Rómulo había empezado a construir con su cuenta Tito Livio dice que en la subsiguiente pelea el calor de las ambiciones condujo al derramamiento de sangre Rómulo asesinó a su hermano y, temblando de rabia, gritó, «Así morirá todo el que salte por encima de estos muros». Sentó así un precedente útil para la futura política exterior romana, que después de haber golpeado, aduciría siempre para justificarse una agresión o ilegalidad previa de otra parte. El siguiente paso fue organizar una auténtica agrupación de delincuentes, la urbe recién inaugurada necesitaba ciudadanos. El joven rey, sin miramientos, declaró Roma territorio de asilo para criminales y fugitivos, anunciando que entre sus muros no serían perseguidos. Una muchedumbre indiscriminada de convictos y gente de origen oscuro, cuenta Tito Livio, huyó de los territorios vecinos, convirtiéndose en los primeros romanos. El problema más acuciante pasó a ser la ausencia de mujeres y así llegamos al tercer episodio abyecto, una violación masiva. Rómulo invitó a las familias de las aldeas vecinas a la celebración de unos juegos en honor del dios Neptuno. Al parecer, las gentes de los alrededores estaban ansiosas por ver la nueva ciudad, que por entonces era todavía un lodazal de cabañas de barro con alguna que otra oveja como gran atracción. Aún así, el día previsto acudió a Roma una multitud curiosa. Acompañado por sus mujeres e hijas, aparecieron los habitantes de aldeas próximas con nombres estrafalarios como Caenina, Antemnae y Cruz Tumerium. Si la última hubiera llegado a gran potencia imperial en lugar de Roma, hoy seríamos los Cruz Tumerianos. Pero la fiesta religiosa era en realidad una treta, cuando llegó la hora de los juegos y los ojos y las mentes de todos los invitados sabinos estaban fijos en el espectáculo, se dio la señal convenida. Entonces, los romanos raptaron a las chicas jóvenes que habían acudido allí con sus familias. Comenta Livio que casi todos se apoderaron a bulto de la primera mujer que cayó en sus manos, pero como en todo hay jerarquías, los patricios principales se reservaron a las más guapas y pagaron para que se las llevasen a casa. En inferioridad numérica, los padres y maridos de las secuestradas huyeron aturdidos por el dolor, lanzando amargos reproches a sus violentos vecinos. El historiador se apresura a explicar, para evitar malentendidos, que el rapto fue una medida necesaria si los romanos querían asegurar la supervivencia de su ciudad. Además, los presenta haciendo promesas de afecto, reconciliación y amor a las asustadas muchachas. Esos argumentos, añade, fueron reforzados por la ternura de aquellos maridos, quienes excusaron su conducta invocando la fuerza irresistible de su pasión, argumento siempre efectivo porque apela a la naturaleza femenina. Por si fuera poco, esa legendaria salvajada colectiva sirvió de modelo para la ceremonia romana de matrimonio, que durante siglos escenificó el rapto de las mujeres. El ritual exigía que la novia se refugiase en los brazos de su madre y el novio fingiese quitársela por la fuerza mientras ella lloraba, se resistía y gritaba. El argumento del mito llegó hasta siete novias para siete hermanos, una inofensiva comedia romántica de 1954 en la que una simpática canción sobre las sabinas ayuda a los rudos chicos protagonistas a resolver de una vez por todas sus problemas de soltería. Y aliviados, los alegres compadres cantan a coro. Aquellas sabinas lloraban y lloraban, pero por dentro estaban contentas, gritaban y besaban, besaban y chillaban por la campiña romana. No olvidéis a las dispuestas sabinas. Nunca se ha visto nada más hogareño, un bebé romano en cada rodilla, llamados Claudio Bruto. Y aquellas lloronas sabinas, cuando los romanos salían a alternar y pelear, pasaban las noches muy entretenidas cosiendo togas pequeñitas para sus críos. Al parecer, el pudibundo Hollywood del Código Highs, que censuraba los besos y las camas matrimoniales en pantalla, consideraba en cambio edificante, la vieja historia del secuestro múltiple como paso previo a una feliz y hogareña vida familiar. Sin embargo, los enemigos de Roma veían en sus turbios mitos fundacionales un anticipo y una advertencia de su posterior talante depredador. Siglos después, uno de esos adversarios escribiría «Desde el principio mismo los romanos no han poseído nada, excepto lo que han robado» su hogar, sus esposas, sus tierras, su imperio. Pues los descendientes de aquel oscuro y desapresivo Rómulo, en sólo 53 años, según cálculos de Polibio, conquistaron la mayor parte del mundo conocido. Capítulo 2 La creación del gran imperio mediterráneo necesitó en realidad varios siglos. Esos 53 años del siglo II a.C., demarca el periodo en el que todos los demás pueblos fueron comprendiendo con pasmo y terror que Roma había fabricado el engranaje bélico más demoledor jamás conocido. Las primeras batallas no legendarias de Roma datan del 5 a.C. Fueron cotidianas escaramuzas locales, a veces defensivas, a veces agresivas, en todos los territorios lindantes. Solo en el de a.C. la expansión romana empezó a llamar la atención de los griegos, la fuerza dominante en aquella época. En el año 240 a.C., tras una progresión vertiginosa de victorias, el territorio romano abarcaba ya casi toda Italia y Cilicia. Siglo y medio después, dominaba casi toda la península ibérica, la Provenza, Italia, toda la costa admirática, Grecia hacia menor occidental y el litoral norteafricano entre las actuales Libia y Túnez. Entre el 100 y el 43 a.C. se anexionó Galia, el resto de la península Anatolia, la costa del Mar Negro, Siria, Judea, Chipre, Creta, la franja costera de la actual Argelia y parte de Marruecos. Los habitantes de la pequeña ciudad de las marismas del Tíber habían pasado de vivir encharcados en su fetio ludasal a disponer de todo el mar Mediterráneo, como si se tratara de un lago interior para su exclusivo disfrute. Las campañas militares se convirtieron en un rasgo cotidiano de la vida de los romanos. Un historiador hispano del siglo V solo consigna, como una inaudita rareza, un año sin guerra a lo largo de aquel largo periodo de expansión imperial. Aquellos insólitos meses de holgazanería bélica sucedieron en el año 235 a.C. durante el consulado de Gallo Batilio y Tito Manilo. Lo habitual, sin embargo, era que dedicasen inmensos esfuerzos y recursos a guerrear, y que contaban sus batallas por victorias, dejaron un terrible reguero de víctimas propias en el camino por no mencionar ajenas Mary Beard afirma que durante la etapa de conquistas entre el 10 y el 25% de la población masculina adulta tenía que servir en las legiones de cada año en una proporción mucho mayor que la de cualquier otro estado preindustrial y según los cálculos más elevados equivalente al índice de reclutamiento de la primera guerra mundial en la batalla de canas frente a aníbal que duró una sola tarde el ritmo de muerte romana se estima en 100 por minuto y debemos tener en cuenta que muchos combatientes sucumbirían más tarde a causa de las heridas pues las armas antiguas servían más bien para mutilar que para matar y la muerte sobrevenía después por infección. El sacrificio fue enorme pero los beneficios sobrepasaron las fantasías más codiciosas de aquellos implacables legionarios. A mediados del siglo II antes de Cristo, el botín de tantas victorias había convertido a la población romana en la más rica del mundo conocido. La guerra engrasaba el negocio lucrativo por excelencia de la época, la esclavitud. Miles y miles de cautivos se convirtieron en mano de obra de esclava trabajaban los campos, minas y molinos romanos. Carretas cargadas de lingotes saqueados en las ciudades y reinos orientales abandonaban el tesoro romano para rebosar. En el año 167 a.C. la sobreabundancia de oro era tan insultante que el estado decidió suspender los impuestos directos a sus ciudadanos. Es cierto que esas súbitas riquezas resultaron también desestabilizadoras para los romanos, sobre todo para los que no pudieron echarles mano. Se redujo el panorama habitual, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Las familias patricias se lucraron con grandes latifundios, baratos gracias a la mano de obra esclava, mientras los pequeños agricultores libres Cuyas tierras arrasó a Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, se empobrecieron todavía más por culpa de esa competencia desleal. El mejor de los mundos posibles nunca lo es para todos. Desde tiempos remotos, una enorme cantidad de guerras se han desencadenado con el fin de capturar prisioneros, poseerlos y traficar con ellos. La riqueza mundial a menudo ha ido del brazo de la esclavitud. Este, es un nexo real entre la antigüedad y épocas más modernas, de la muralla china a la autopista de los huesos de Colioma, el sistema de regadío de Mesopotamia a las plantaciones de algodón estadounidenses, de los burdeles romanos a la trata de mujeres en el presente, de las pirámides egipcias a la ropa barata made in Bangladesh. En la antigüedad, sin duda, los esclavos eran uno de los motivos principales y a menudo la única razón para lanzar una expedición de conquista. Representaban un resorte económico tan poderoso que ni siquiera se intentaba ocultar. Cierta vez, Julio César, famoso por su clemencia, vendió a toda la población de una aldea recién conquistada en La Galia, no menos de 53.000 personas sobre el terreno. El negocio se pudo resolver rápido, porque los tratantes de esclavos formaban un segundo ejército rezagado detrás de las legiones para ir comprando la mercancía fresca en cuanto caía la noche en los campos de batalla. Prisioneros, vecinos y adversarios sufrieron en su propio pellejo la deficiencia de la organización romana. El nuevo imperio hizo realidad la visión unificadora de los griegos que nunca cumplieron porque a la hora de la verdad, siempre resultaban ser unos incapaces políticos. Los sucesores de Alejandro, como ya he dicho, crearon dinastías rivales que se ensarzaron en una serie de guerras contra otras, fragmentando el imperio heredado y sumiéndolo en la zozobra de sus alianzas cambiantes y sus constantes estallidos de brutal violencia. Todos los bandos contenientes se acostumbraron a recurrir a los romanos como aliados, en sus luchas locales o como árbitros en sus conflictos, y al final terminaron engullidos por tan peligrosos amigos. No se puede afirmar que los romanos inventasen la globalización porque ya existió en el troceado mundo helenístico, pero la elevaron a un grado de perfección que todavía hoy nos impresiona. De un confín a otro del imperio, de España a Turquía, una constelación expansiva de ciudades romanas permanecía comunicada gracias a calzadas tan sólidas y bien trazadas que muchas de ellas aún existen. Aquellas ciudades plasmaban un modelo de urbanismo reconocible y confortable, anchas avenidas que se cortaban en ángulo recto, gimnasios, termas, foro, templos de mármol, teatros, inscripciones en latín, acueductos, alcantarillado. Los forasteros encontraban allá donde fueran rasgos de una cartografía uniforme, igual que los turistas de hoy tropezamos con franquicias de las mismas marcas de ropa, informática y hamburguesas en idénticas arterias comerciantes de una punta a otra del planeta. Esas transformaciones provocaron un hormigueo de gente yendo y viniendo como nunca se había visto antes en el mundo antiguo. Al principio se trató sobre todo de movimientos de los ejércitos y migraciones masivas forzadas. Se calcula que a comienzos del siglo II a.C. llegaban a la península itálica un promedio de 8.000 esclavos cada año capturados en la guerra. Por esa misma época se lanzaron al Mediterráneo viajeros, comerciantes y aventureros romanos que se desplazaban durante largos periodos fuera de Italia. Las aguas de este mar que para no andarse con rodeos procedieron a llamar Nostrum, era un hervidero de hombres de negocios que sacaban tajada de las oportunidades comerciales abiertas por la conquista. Comerciar con esclavos o proveer armas se transformaron en oficios con gran demanda en el mercado laboral. A mediados de ese mismo siglo II a.C., más de la mitad de los ciudadanos varones adultos habían visto los horizontes del mundo exterior, habían contribuido con gusto a la variedad étnica dejando a su paso y a su suerte abundantes hijos mestizos. Todo su poderío militar, su riqueza, las asombrosas redes de transporte y las obras de ingeniería proponían una maquinaria poderosa, invencible pero árida sin el rocío de la poesía, de los relatos y de los símbolos. Las grietas abiertas por esas ausencias serían las rutas imprevisibles por las que Edipo, Antígona y Ulises se lanzaron a las calzadas del mundo globalizado. La literatura de la derrota Capítulo 3 Los romanos consiguieron su extraordinaria sucesión de victorias gracias a una mezcla muy eficaz de violencia y capacidad de adaptación, en la mejor tradición de los pueblerinos secuaces de Rómulo aprendieron pronto a imitar lo mejor de sus enemigos, a apoderarse de lo que les gustaba sin la menor terquedad chauvinista y a combinar todos los ingredientes copiados para crear nuevas formas propias. Desde las primeras escaramuzas se acostumbraron a saquear a sus adversarios vecinos no solo en el terreno material, sino también en el simbólico. Durante las luchas contra los samnitas, imitaron sus estrategias bélicas sobre todo el manípulo como unidad básica de la legión y las utilizaron de forma muy efectiva para derrotarlos con sus propias armas en la primera guerra púnica los destripaterrones romanos se las ingeniaron para construir una flota lo más parecida posible a la cartaginesa y con ella ganaron sus primeras batallas navales los terratenientes itálicos de ideas más tradicionales y abolengo más rancio, se apuraron rápidamente a las morenas exploraciones agrícolas helenísticas en forma de plantación. Gracias a todas esas apropiaciones, crearon una fuerza invasora tan invencible como el ejército de Alejandro, y administraron mejor que él sus conquistas. Pero más allá de sus incontestables habilidades para la guerra y la barbarie, tuvieron un fogonazo de asombrosa humildad al asumir que la cultura griega era muy superior. Los miembros más lúcidos de las clases dirigentes comprendieron que toda gran civilización imperial necesita fabricar un relato unificador y victorioso sostenido por símbolos, monumentos, arquitecturas, mitos forjadores de identidades y formas sofisticadas de discurso. Y para conseguirlo rápido, según su costumbre, decidieron imitar a los mejores. Sabían dónde encontrar el modelo. Mary Baird resume la situación de aquellos tiempos con un aforismo contundente. Grecia lo inventa, Roma lo quiere. Los romanos se lanzaron a hablar la lengua de los griegos, a copiar sus estatuas, a reproducir la arquitectura de sus templos, a escribir poemas de tipo homérico y a imitar sus refinamientos con celo de advenedizos. El poeta Horacio captó esa paradoja cuando escribió que Grecia, la conquistada, había invadido a su fiero vencedor. Hoy nos resulta difícil determinar hasta qué punto Roma tomó prestada toda la cultura griega y en qué medida los romanos fueron o no unos bárbaros salvajes hasta que los civilizaron los griegos, pero así es como las dos partes contaban la historia. Los intelectuales y creadores latinos siempre se presentaron como discípulos de los clásicos griegos. Los vestigios de formas culturales autóctonas fueron orillados o borrados. Y muchos romanos ricos aprendieron a defenderse en la lengua de sus súbditos helenísticos. Aunque sabemos que los verdaderos griegos se burlaban despiadadamente del macarrónico acento romano hay constancia de que a principios del siglo I a.C. una delegación griega tomó la palabra ante el senado de Roma sin necesidad de traductor. Este esfuerzo de los conquistadores por hablar en sus cenáculos más cultos el idioma de una de sus muchas colonias es un gesto asombroso y extraordinario. En las antípodas de la habitual arrogancia cultural de las metrópolis imperiales Imaginemos a los británicos manteniendo sus tertulias literarias de Bloomsbury en un esforzado sánscrito, sa o a Prowse sudando para entablar una charla refinada en Bantú con aristócratas parisinos que tanto le fascinaban. Por primera vez, un gran superpotencia antigua asumía el legado de un pueblo extranjero, y derrotado como un ingrediente esencial de su propia identidad sin rasgarse las vestiduras, los romanos reconocieron la superioridad griega y se atrevieron a explorar sus hallazgos, interiorizarlos, protegerlos y prolongar su onda expansiva. Esta seducción ha tenido enormes consecuencias para todos nosotros. Allí nació la hebra que entreteje nuestro presente con el pasado, el hilo que nos mantiene unidos a un brillante mundo extinguido. Por encima, como funambulistas, caminan en un siglo a otro las ideas, los descubrimientos de la ciencia, los mitos, los pensamientos, la emoción y también los errores y las miserias de nuestra historia. Hemos llamado clásicos a toda esa hilera de palabras en equilibrio sobre el vacío. A causa de la fascinación que aún despiertan en nosotros, Grecia pervive como el kilómetro cero de la cultura europea. Capítulo 4 La literatura latina es un caso muy peculiar, no nació espontáneamente, sino que fue gestada por encargo, in vitro. El parto inducido tuvo lugar un día concreto del año 240 a.C. para celebrar la victoria de Roma sobre Cartago. Mucho antes de aquel día inaugural, los romanos habían aprendido a escribir, como no podía ser menos a imitación de los griegos, que desde el siglo VIII a.C. vivían en las prósperas colonias del sur de Italia, en la región conocida como Magna Grecia. Por la vía del comercio, los viajes, su cultura y su escritura alfabética habían desembarcado en el norte. Los primeros italianos septentrionales en aprender el alfabeto griego y adaptarlo a su lengua. Fueron los Etruscos, que dominaron el centro de la península entre el siglo VII y el IV a.C. Sus vecinos del sur, los romanos, quienes, aunque no les gustaba reconocerlo, estuvieron durante décadas sometidos a una dinastía de Etruria. Se abalanzaron ávidos sobre aquella maravillosa innovación. Adoptaron a su vez la escritura etrusca, con ciertos ajustes para adecuarla al latín. El alfabeto de mi infancia, el que me observa ahora mismo desde las hileras oscuras del teclado de mi ordenador, era una constelación de letras errantes que los fenicios embarcaron en sus naves. Surcaron el mar rumbo a Grecia, luego navegaron hacia Cilicia, buscaron las colinas y los olivares de la actual Toscana, merodearon por el lacio, y de mano en mano fueron cambiando hasta alcanzar el trazo que hoy acaricia mis dedos. Los testimonios más antiguos de ese alfabeto viajero no dejan resquicios a las ensoñaciones. Los romanos, pragmáticos, organizadores natos, limitaron a su uso a registros de hechos y normas. Los textos más tempranos de los siglos 7 y sobre todo de a.C., con un grupo de inscripciones breves, por ejemplo, marcas de propiedad grabateadas en un recipiente. De los siglos siguientes conocemos únicamente leyes y rituales escritos. No ha quedado ninguna huella de escritos de ficción. Se estaba luchando a vida o muerte por el poder de los campos de batalla y corrían malos tiempos para la lírica. La literatura romana tuvo que esperar. Fue un acontecimiento tardío estado en un descanso de los guerreros. Solo cuando el enemigo más peligroso ya había mordido el polvo, con la tarea cumplida, en la relajación y el ocio de la victoria, los romanos se permitieron pensar en los juegos del arte y los placeres de la vida. La primera guerra púnica acabó en el año 241 a.C. Apenas unos meses más tarde, los romanos disfrutaron de la primera obra literaria en latín el público la conoció en septiembre del año 240 antes de cristo sobre las tablas de un teatro de la capital con motivo de ludi romani como gran atracción de las festividades se estrenó allí un drama no sabemos si comedia o tragedia traducido del griego cuyo título ha caído en el olvido no es casualidad que una traducción marque el arranque de la literatura romana siempre hechizada por los maestros griegos siempre en un antiguo juego de ecos, nostalgia, envidia, homenaje y todos los matices del amor acomplejado. Aquella representación inicial encierra una extraña historia. La poesía llegó a Roma entre el estrépito de las armas, desde el bando contrario, con obra de un esclavo extranjero, Livio Andrónico, el improbable iniciador de la literatura latina, no era romano de nacimiento. Se ganaba la vida como actor en el Tarento, uno de los mayores enclaves de cultura griega del sur de Italia. Ciudad suntuosa, refinada y amante del teatro. El joven cayó prisionero durante la conquista en el año 272 a.C. Conoció la amarga suerte de los vencidos, el mercado de esclavos. Lo imagino vislumbrando la urbe por primera vez entre las rendijas de la carreta, donde la transformaban como si fuera ganado para la venta. Algún hábil vendedor consiguió colocarlo en la rica mansión de los Lidios. Su inteligencia y su labia le libraron de los trabajos más penosos. Se cuenta que dio clases a los hijos del amo y que la familia, agradecida, años más tarde lo manumitió. Como era costumbre entre los libertos, mantuvo el apellido familiar de sus antiguos dueños, al que añadió un apodo griego que simbolizaba su identidad descendida. Bajo la protección de la poderosa familia que lo había comprado y después liberado, abrió una escuela en la capital. En ausencia de poetas autóctonos, sería este extranjero, bilingüe a la fuerza, quien escribiría los encargos literarios en Roma. Me pregunto qué emociones contradictorias me asaltarían al escribir en la lengua de su derrota. Sabemos que tradujo las primeras tragedias y comedias que se representaron en la capital del imperio y también la odisea homérica. Gracias a él se creó una congregación de escritores y actores al amparo del templo de Minerva en el Aventino. Apenas han quedado fragmentos de sus versos inaugurales. Me gusta el sonido evocador de una frase truncada en su Odusia, los montes abruptos y los campos polvorientos y el inmenso mar. Queda un pequeño misterio por resolver. Todo indica que Roma era en aquel entonces un páramo sin apenas libros, ni bibliotecas públicas, ni libreros. ¿Cómo conseguiría alivio andrónico los originales para sus traducciones? Los ricos patricios podían permitirse enviar mensajeros a las ciudades griegas del sur de Italia, donde había comerciantes de libros, pero esa solución era impensable para un humilde liberto. Los letraheridos de hoy apenas podemos imaginar el desierto de libros de la época manuscrita. En nuestro siglo XXI, la catarata de letra impresa desborda todos los diques de la Mesura, se publica un nuevo título cada medio minuto, 120 cada hora, 2.800 al día, 86.000 al mes. Un lector medio alcanza a leer en toda su vida lo que el mercado editorial produce en una jornada laboral. Y cada año se destruyen millones de ejemplares huérfanos. Pero esta abundancia es muy reciente. Durante siglos Conseguir libros exigía estar bien relacionados e incluso con los contactos adecuados conllevaba gastos, esfuerzos, tiempo y en ocasiones arrostrar los peligros del viaje. Por sus propios medios y con el estigma de sus orígenes, Livio Andrónico nunca hubiera podido dedicarse a leer, traducir y dirigir una escuela sin el apoyo de sus poderosos protectores. Probablemente fueron los libios quienes afrontaron los gastos de reunir con la intención de exhibir su riqueza y alardear de cultura, una pequeña biblioteca de clásicos griegos. A su antiguo sirviente le tocaría madrugar todas las mañanas para hacerles una visita de respeto, la salutatio matutina, aburrirse en la antesala hasta que su patrono se dignase a aparecer, y como el actor que fue en su juventud, Inclinar la cabeza y hablar en el tono apropiado, diariamente agradecido porque le permitieran sostener entre sus manos griegas, antes esclavas, los rollos de la lujosa colección.